0: 。百千万劫难遭遇，我今见闻得受持。我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实中国佛教士各，各位必求必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。把我们请放上。我们上一堂课呢，上的这个中国佛教史的那个讲义哈，讲义是叫做《中国佛教史概说了》了哈，哎，上到这个，啊，这个第四期、丁四、第四期的主述容色期啊，那么是第七页，关于这个所谓的主述融摄是什么意思啊，我们就提到了。这个悟三的内容，所以主述的性格以及禅净化，啊，这里头呢，上一个礼上一个堂课呢，有跟大家提到，啊，所以主述，那就是说离开这个隋唐啊，这个各宗派建立的这段时间并不遥远。不过我们讲隋唐并不是一个点，它事实上它两百多年，前后两百多年。唐朝就两百多，两百多一点，好，那隋朝就三十年，所以两百多一些，啊，差不多两百五这样左右。那么这样子的时间当中，啊，好，两百五六之间啊，那么这种时间建立了叫中国的八大宗，啊，八大宗派，八种大乘宗派。那么，到了这个五代，也就是所谓的会昌法难之后，进入五代，哎，这个中国在从大一统又取向于纷争，那、啊、这种纷争呢，又刚好是在这个，是吧？灭法之后，那事情就不一样了。你看看那个北周武帝灭法，灭完法刚好是统一，不一样。这次灭完法刚好纷争，也不同哦。诸位了不了解这样的不同？灭完法之后统一整个国家，产生一种什么？一种一种自信，一种图强的什么呢？一种企图，啊，一种内聚。的需求，但纷争呢？纷争那就不同了。纷争就是意见多元，价值多元。那么呢，政府呢也是多元。那改朝换代呢，非常的迅速、嗯。改朝换代非常的迅速。那么在这种情况呢，北方有五朝啊，南方有十国。在南方十国理论上说，在他不受北方这个各朝的什么呢控制？简单的说，就是割地为王了啊。那么北方五朝，这个五朝呢，也仅于长江以北而已。那来不及，来不及，来不及，把势力往往南呢？他自己就灭了，所以他也忙的搞他自己，所以你想想看，这整个中国的话，已经习惯于大一统了，他现在又乱成这样，这个人民的价值观、意志、社会的风气等啊，一定是混乱的。所以这跟北周灭佛，第一它是局限的、短暂的，然后呢？呃，马上就建立了一个大统一的帝国。统一帝国之后，有一个统一的帝国来强大的支持佛教的复兴。那现在会昌法难呢，在重要的文献都已经建立而被烧毁。然后呢，烧毁了之后，国家刚好进入一个大分裂，没有人出来呢，进行所谓的。我说用政治的力量进行所谓的恢复，哎，这差别就大了，对不对？所以我说会昌法难是中国佛教由兴到衰的一个很关键点，所以要研究会昌法难的前因。以及会昌法难过程，以及会昌法难过后的这五十年乃至这一百年，到底中国佛教以及中国佛教所在的地区发生了什么事？我们可以很明确的看到，很重要的一个什么，一个佛教兴由兴到衰，由衰到极衰的一个很重要的一个模型，历史当中提供了一个非常重要的模型，在这个关键点上。所以一到现在，没有人针对会昌法难做重要的历史研究，非常的可惜啊，非常的可惜，这很值得做这个研究的啊。那么呢，所以这个我又举出了会昌法难一个重要的关键。那么从这之后，进入了中国佛教的一个主树之期呢。理论上说，主数其实哈，某种程度有意味着某一种程度的守成，这并不坏。我们常常讲创业容易，守业难呐、啊，守业不容易。我开创一个新市场，开创一个新的局面，这种开创呢，可以说古无前例啊，古无前例，我可以什么样？随势利导，是因事制宜。好、oh, ，那么呢？那看事办事，我可以这样操作。可是主数就不同咯，我要继承就不同啦。嗯，老陶给啊，老老,老,老以前的老板怎么做的？现在员工，你要改变他，他不让你改。所以说，企业的第二代、第三代啊，比他老爸还难做，比他们的上一代开开创者还难做。因为你做得好，人家说那前人的功劳本来就摆在那儿。那做不好，说你寄生的不好。你说你要改变，人家就问你，你改的会比以前好吗？啊，呃，咱们不是好好的吗？你干什么要改？那不是以前留下来的制度吗？那、啊、有什么不好啊？那是很麻烦，啊，尤其佛教一向比较守旧，所以开创新局面容易啊。」是守。守局面不容易，会有很多人在那里看着。嗯，你在干什么？跟以前不一样啊，这难。所以说，本来主诉这件事情是一件好事，有什么意思？有两个意思：第一，开创总是有点草莽的意味啊。当主持不可能草莽了，我的意思是说，开创总是有一点什么呀，初之大业。主诉就是要将细微的部分呢，要好好的铺陈、解决、面对。本来的意思是这样，啊、哦，这第一；第二，开创呢，可能那个气势很新鲜，接引者的就很容易进来，因为他新的东西嘛。开创者他从来没有的，我开创一个新的，那别人当然会好奇，或者是受你吸引。或者是因为你的德恨怎么样，那么马上就吸引下来。可是要主诉的话就难了。为什么？因为大德以前修成功了，他讲一讲那些理念，这些理念要落为文字，被长期的检查、运用、试验，那可能难免有一点疑问或者有不明的地方。作为后代者，就要去弥补。不一定是祖师有过，不然不一定是开创的祖师有问题，而是他可能觉得那个时代不需要讲得很清楚。然而新的时后代呢，若为文字的理解的时候，他可能要嗯询问，乃至于有别宗派的人也出现了，他可能对比，产生了什么？产生一种互相的辩证。这个辩证，后代的子孙就要负责去替自己的祖师。怎么样回答或者某种程度的辩护？哦，这不容易呀、啊！你看看四明尊者所做的事情，对不对？他一方面要拥护三家派纯正的所谓“一念三千”以望心为缘的禅观系系统，二方面也要面对真如思想的什么挑战？然后要厘清，又要永护至终，还要破除对方，哦，这个工作不容易啊。所以说，这个尊世，呃，这个这个世民尊者啊，知理大师啊，著作又多自己又很用功修行，然后呢，护教心切，可以说他是很难得，在中国历史上很不容易见到的一位怎么样，能修。能说，能写，能护教，还能领众哦，这样子一个一一一一位人物，这样子的一位人物，中国的天台出了出了主要三位，当然开创的大德啊、哦，我开创的呃智者大师的梅花奖，另外两位，一位就是啊、呃、这个唐朝的中兴大师啊啊这个。金锡大师，那金锡大师终究呢，他的环境比较安稳，啊，他十八岁住上庙上，住到三十五岁才出家。他老爹呢，一句话：等我死了，你再出家。他实在是儒家的人呢、啊，啊，那么是又当官的人，所以他一直住在寺庙里。他白衣就上台说法了，哦，是这样。那么这是很特别的一个人。不过修行很高深，可以说理解的很深刻。到了这个四明尊者知礼大师啊，那从小出家，那不同。从小出家，面对的是一个什么？面对的是一个呃，距离隋朝已经相当遥远三四百年的呃的距离了啊、哦。那么呢，呃。这段距离当中，佛教由呃天台由由创立到兴到衰落，衰落又中兴，中兴再衰落，衰落到文献都没有。从，呃他呃从从韩国再引入，这样子呢，他又修又写又说又领众又面对了三外派，可以说他真是重要的思想家、实践家、宗教家、理论家。而且是一个重要的护法心切的人，所以天台能够让能够能够出这样的人才，都不是那个那种啊，只是开悟，或者是啊、呃、开悟了之后唱唱唱开悟的歌，然后就随缘在街坊当中度众生的这一类祖师，他不是这样子的，他要正，他要他要怎么样？他要八面玲珑的面对各种的时代因缘跟挑战，呃，进行种种，这都在主数期当中成立的。所以主数期其实出了很重要，像天台就出了这么重要的的大德，比如我说主数嘛。但你说啊，拿天台当当你历史的分历史呃历历史那个名词的的参考啊，那其他的呢？其其他也差不多。你比如说，这个禅宗到了宋朝来的时候呢，禅宗的修法大变了，变了很多。啊、哦，那个当时在唐朝的禅，唐朝的禅宗的修行啊，没有所谓参话头这回事的，是到唐末才开始渐渐有了这种观念，但也不是真正就参话头。到了宋朝特别参话头。而昌话头确实也引人，有一个很具体的东西引人进门，所以到宋朝的时候，他中不兴。第一个原因，第二个原因，宋朝的昌话头常出现，这两件事情啊，使得禅宗大兴。所以你说他也煮数，他开创一个新局面了，有没有错？有错。是不是也煮数？净度中比较不那么明显。比较不那么明显，不过进度中大大的弘扬，到真的，这大大的弘扬，我来是什么样？来是什么原因？来是各宗各派的祖师通通弘扬进度中，天台、禅宗、律宗，啊你看圆照大师，圆照大师本来是不念佛的呀，他就是学天台，然后注解南山律师的的三大部。他是不念佛的，还托钵。后来四十多岁的时候，生的是大病。哎，人到四十会生生理会一些变化，啊、哦。然后呢，生的是大病之后，他知道说，哎，这个他自己的姻缘呐、啊，是要念佛才得利益。然后呢，带领大家呢，开始转变念佛，持戒念佛，他就又改成这样。啊，那禅宗有很多祖师，固然一辈子以禅法接引人，但仍然教凡夫俗子念佛。天台中亦复如是。所以说这样的情况啊，这个再加上净土中本来的思想，也有人继承啊。那么这样子呢，你比如说很多的祖师呢，本来在禅宗里头。啊，有名延寿大师，你就最明显了，是不是这样子啊？那么呢，他呢，哎，还写万善同归集，啊。那么呢，这样子呢，将他又学问很深又禅残的人，然后这样倒归极乐啊，像这样哎，进就把那个禅就把这个进度中呢，又提升到一个什么样？提升到一个。我也修禅，然后我也提倡净度中这样子一个程式来，就像就不像唐朝了。唐朝的话，你看看，导大师、导公大师啊、善导大师啊，他不碰禅宗的，当然他不一定批评啊，是偶尔也批评一点点啊。文字上有一些有一些评论啊，不叫批评，有些评论，但他就专提净度中。好，这就有点不同了，对不对？所以这个主数啊。我们可以看得出来说，除了进度，呃，净度中有特别，那就是他的主数方式，这属于思教理思想史了哈。这主数的方式呢，他稍微有一点、呃，用综合的方式，所以说到了这融合，到有融合的性格，啊、哦，那天台中呢，他就不讲融合，他反而要把融合拨开，要把融合拨开。那禅宗呢，它不算是融合，它算转变自宗的方法。所以你看看这个祖述融合融色期呀、啊，哎，就有各种相貌在那里。但无论如何，通在一个祖述这样子统一的观念之下，什么意思？就是继承着什么呢？唐朝的祖师所修的那些重要的法门而下来的。念佛还是念佛求生呢？参禅还是参禅呢？那么那个拜忏修紫冠还是修紫冠呢？重要还是祖述融色？往往是来自于，因为众生的因缘不同，我改变新的方法；要不就是我应机的不同，我加入了一个办法。比如说禅宗，应一般一般非参禅人的根气的话，那他就教他念佛。好，那么教下的人呢，对一般的根气呢，也是教他念佛，讲教之后也教他念佛。这种不等于说他转变至终，是为了色受。一般的众生没有办法在他自宗当中得利益的话，或者是说不完全由他自宗的修行得利益，他会在融入类似像净土宗这样的教法。所以到了宋朝来的时候，净土跟禅宗大兴，主要是在这里。好，但是仍然保留了很重要的主诉。好继承有继承。所以你看宋代的的教理部分呢？基本上还是继承着隋唐的某一部分的内容是有的，所以我我上两堂课去讲也也修正了，并且再重新提到了，像元照大师，他是北宋的人，他照样的什么注解南山三大部，而且竟然成为中国最重要的南山三大部的注解书，对不对啊？所以这就是很明显的主述的性格，啊，是这样。不过当然。也有遗憾的部分，就是密宗在宋朝并没有祖述下来，并没有流传下来，这点是有点遗憾。除了像雁口、像水路、仪轨方面有适当的一支，从隋朝经过了唐朝，然后一直传到宋，乃至传到今天，乃至传到今天。我们今天我们常讲，就是说，嗯。佛教的仪式法仪式仪式法会这一类仪式法会，這一類儀式法會把就因为仪式法会呀、啊，它竟然有办法超越战争灭法等等啊、哦，把中国佛教很重要的东西传下来。哎，你听我这样怎么听听懂意思吗？好像我们现在我们再来看水路跟雁口，我们看到浓浓的佛法跟天，尤其水路跟。堰口哈都有很深的重要的天台的思想。然后后来我们研究他的历史才知道，到了南宋的时候，字盘大师呢是受请再重新编定水路，重新编定水路。所以这里的文章，那智盘大师是一个重要的天台的学者跟历史学家，那他来亲笔执执笔来做修正。文字文笔的含义好，文字优美，同时里头还有很多天台的观念。然而是天台的人把它继承下来吗？哎、欸，那也不进来，反倒是常常被社会上所说的那金灿师，金灿，哎、欸、传下来。你要知道水路啊，啊莲池大师，啊水路跟雁口莲池大师。都替他写过注解，不是完整的。然后也替他，然后偶义大师，你看偶义大师可是很清高的人，对时事的那种呵斥也是很严苛的。他对当时的那种不当的佛教行行为，他有很痛切的那种文字流传下来，甚至有到呵斥的那种那种味道在那里。可是他老人家，嘿。还写过《水路的序，你看，他就慧眼是英雄啊，他就看得出来这个《水路的价值。所以我说啊，我说某种程度上啊，我曾经在小文章里写过，我说金灿诗哈，这个金灿本身并不恶，甚至某种程度呢，反倒是金灿诗，他把这样重要的仪轨呢，就。无心插柳，柳成荫的，这样把它一路传下来到今天，所以说真的要很重视这种唱诵、精唱的佛事，是中国佛教的重要特色。它几乎跟禅宗同时存在，甚至于某种程度还比禅宗存在的早，而且流传的很坚固到今天，但应该要好好的继承，好好的继承。那么像这样都有具有主数的性格，好，从这个仪轨也可以看出主数的性格。诸位这样了解吗？所以这个时代是一个主数的佛教，也是很关键的。你想想看，如果这个时代不是主数的话，它这块在开创吗？那我们就看不到隋朝、隋唐的佛教的的内容了，对不对？就没有继承，没有主数。而如果这一代像。后来的明清这样子，从偶义大师的语言当中所看出来，这么样子的某种程度的有腐败的话，那还得了啊？那这样的话一下就降到那么低了，那到清、明清两代那还得了啊？所以说，这个会昌法难之后的主述的佛教，对中国佛教是一种某一种程度来讲，至少是既往。但但是确实的，它说开来啊。没什么大开来，要讲继往开来，应该是隋唐，继过去的往开后代中国佛教泱泱大度的那个八公做共弘的这个内容，这是隋唐能够说继往开来，应该是隋唐。可是到了宋朝，继往是有开来啊，相对的建数少，这点从历史的比较来说是相对少。好，相对少。那我们也要去理解，那为什么过度的祖述到没有开创的思想吗？是这样吗？前面在第十六页里头有稍微提到，主要就是宋朝的时候啊，首先会昌法难过后那段时间呢、啊，国家动荡，整个中国呢不能讲国家，因为国家变了好多个，而且不统一，那一直动荡。啊，北五国、北五朝、南十国，一直动荡。这五十年当中的动荡、分裂、替换等，使得人民不能很安稳，使得思想也不能很统一。这种情况呢，人民呢，面对自己的未来，面对自己承担的过去，通通会模糊掉。你想想看嘛，就躲战争，你就躲得来不及了。你你还能够安静的思维，过去继承了什么，未来我要开创什么，对不对？没办法。那接着呢，接着建立了宋王朝的时候，他基本上是守势文官体系，所以那种对外的开拓呢，有是有啦，但都失败得多。光怎么样？光他要罚那个金金。下，北方的金朝跟夏朝这两个王朝啊，每次都共姑，每次都打败，这样然后又守回什么长城以内，那这个哈、哦、有时候你知道你你知道啊，这样子啊，对国内人民啊这个信心有点打击，所以对外的那种开拓的意志不够了之后，相对的也就不想吸收外来的东西。所以宋朝呢，外来的东西进来的，并相对于唐朝来讲就不多，就不多。内部发展的是不少，一些什么，呃，陶瓷等啊，艺术啊，这个发展的都不少。可是对外的刺，受外界的刺激就不多。你佛教少了外界的刺激，然后又本身失去了不少，哇，那这下子呢，所谓既往有余啊。开创就会不足，诸位这样了解吗？这样就不足。那你想想看，那台湾今天我们来谈，既往呢，我看也不足；开创呢，乱创，那不叫开创。为什么？因为你要知道，先有既往，你才能开来啊！你要有所继承，你才能够有本，有本就一有本来看。新来的东西，你才能有所抉择，好，才能有所抉择。啊，好吧，那你说，那你把全所有全部的都丢掉，那那你就要像祖师那样子的修，那样子的德，那样子的能耐，那样子的过去善根，在这个时代恐怕很难。通常常常是怎么样？传统的佛教学不来，学不懂，学不会。也不想学，然后呢？哎，来听听南传的，来修修密宗的，那这个不叫继往开来，这叫丢掉至终。或者好啦，就算你就学他宗，那也无所谓啊，那叫你就他宗之人了，那你就不叫继往嘛。那你说你开创，你也没有开创，你就是根本是南传人或者是藏传人了，那你也不叫开创。哎，可以，那是你的自由。我们今天讲说继往开来，那难，所以要讲继往开来是至终不坏。然后又能吸收，然后产生一种发酵的作用。中国佛教未来也势必要这样走，受接受新的刺激，是这样，好，所以要能接受新的刺激，你必须内在的根底要够，才可以。那这点是要了解。那么当时的宋朝，祖述荣社起，并没有这样子的开创，所以叫做祖述。所以祖述有好多层意义。我在这里一再的琢磨那个大时代的表象，诸位听得懂了、啊、是这样子，所以这又是一个主数的一个特别的意思。所以我为什么讲主数？因为它就是继承而已，是这样。那么再来就融，再来就是呃融色啊，我们也讲过了。接下来乙二，我们讲的容色与中国化，这里的中国化应该讲说是本土化会比较好一点了啊。这。在中唐以来即已启动的社会通俗红化机制，在隋、在唐末五代之时，已逐渐的走向俗化。哦，刮胡中国化的滥觞，这不能讲中国化的滥觞。当时可能我我没有注意到这个用中国话了，对不对？啊，在隋唐，它从传进来就开始在中国话了，并不是现在才中国话。啊，应该讲世俗化，极度世俗化的。滥觞了，应该算是那个时候。好、哦，那么呢，在、这个、五代之后的赵宋，对于佛教虽基本上采取呃护持的立场，我是指政治上的互持，但在整体的佛教体制已渐趋下滑的大环境之下，为什么渐趋下滑？我说过灭法之后，文献的凋零啊、哦，还有呢，整个国家，整个中国的那个大环境里头，经过了五十多年的一个纷乱啊。哦那么这个最重要的恢复之期呀、啊，没有把握那个什么，没有把握那个基础，没有把握那个机会啊。那么这样子体质就下滑，就好像说你刚生了个大病呢、啊，照说你要赶快进补啊，调理啊，结果没有调理，马上就怎么样，又要操劳奔波，结果那个调理的机会失去了。等到哪一天你真的要调理的时候，你的身体的机能已经没办法吸收。没办法吸收，听不懂了，学不会了，是这样啊？那这就是因缘使然了啊。那这样佛教对立面临的什么？各宗的衰微，第一个；还有各宗的混同，第二；各宗的对立，三种。本身衰微，衰微之后自己就模糊，模糊就拿别人的来代替自己的，那就混同。那同时呢，模糊了之后，衰微了之后，有时候就眼光就狭隘，眼光一狭隘啊，就失去了信心，失去了信心就会共高自己，共高自己就看清别人，因此彼此对立。<笑>懂意思吗？啊，那看清自己，对自己没信心，就要拿别人的来复利自己，把自己的没有认清楚啊，那就拿别人的来来加入自己。结果就把自己原来自宗的观念混淆，这就是混同。啊，那混那另外一个一条路子就是说，看不清楚自己，可是呢又硬要觉得自己很了不起，然后就共高起来，可是又心里又虚虚的，那因此更加的加强那个我慢，因此彼此就对立。所以衰微会进行两条路进行，一条就我慢增长，然后就对立，只是在表面上面呢、啊。互相争论，另外一方面就是吸收过度的吸，过度的吸收他中，混淆了本宗的什么正见。这个在宋朝已经开始发生，已经开始发生。诸位这样了解吗？你看，从宋朝的，从天台的三家三外派，就是一个很明显的例子。不过，天台宗在这里是做了一个很重要的示范，这个示范一切宗派几乎都没发生过，中国佛教就出了这么一次，呵呵，干嘛？为了自宗的纯正性、思想的纯正性，自宗内部进行了非常理性而深刻的辩论。中国佛教啊，大概就发生这么一次，轰轰烈烈的发生这么一次。哎，诸位，我讲这话什么意思啊？也就是今后我们做子孙的人，我们也要知怎么知道，要勇于在至终当中进行检讨，然后呢，好好的理性辩论，才能够怎么样彰显出来。不过这有前提的哈，这必须彼此都是修道人。好、哦，哎，有时候辩论到后来眼红了，只论输赢了，不管。不管道理啊，那那这是丢脸了，<笑>是不是这样？那就不是这回事啊，那这历史的，就是给人家看笑话的，啊，是这样，这就是所谓的啊、呃，造成衰微、混同跟对立，是这样？所以天台中也差一点进行了，也造成这样，啊，所以我告诉各位啊，天台中流传到今天，我们能够看到某种程度的。的的的的纯正，主要关键点并不是金溪大师，而是那个知理大师，因为知理大师那一次的重要的辩论，好跟山外派的重要辩论，让后代的人永远的清楚着什么呢？所谓的真妄二心的问题，以及所谓的三家派跟混同于这个。呃，山外派的所谓华严思想，这两者的差别，这是很重要的，让我们永远会躲开那个陷阱。哦，当然你说啊，那个是不是不好啊？你把它讲陷阱，我陷阱是就就,就你至终来说，那是不是就近义？至于华严中，华严中无所谓，华严中人家他在他有他一套的思维，那他至终本身应该复兴的，那我们就不会去批评。但是两个混同了，那后来人如果没有把它弄清楚的话，那么就会混同。其实这个混同在宋、在明朝的时候，其实有很多的文献，我们都可以看得出来，它语言上的容易造成混淆，啊，语言上容易造成混淆，所以这就是混同啊啊这样子。因此，在中心各中的教义的同时，也逐渐的朝向进一步的什么样子呢？中国化。以及各中相互的融色的方向上转变，所谓的进一步的逐渐朝向进一步的中国化，这个意思是朝向进一步的世俗化的意思，所以这里头不能用这个字啊，这个一定要改过来啊。世俗化，这里的本意是讲世俗化，不是中国化啊。中国化本来就是这样了，当然它也进一步的更深刻中国化，这一点都没错，确实是，哈。因为那是中国人自己在进行理解、跟研判、跟解读、跟发挥，也是。不过这里提的是更加的世俗化以及各中的相互融摄这个方向去，融摄这个方向去。这里头哈一直有一个问题，其实长期以来，我大概我在读大学的时候呢。也受到这种类似的思潮的影响，所以这种思潮一直没有停过。什么思潮？融合思想。啊，融合思想呢？现在有长老哈，现在都八九十岁，他一生他坚持不能容色，我觉得很难得。老人这样子有这样老人家是很难得。不过大部分滔滔天下，大部分都是走向融合。他们走向融合。那么呢，我在那个读大学的时代，我我也深受这个融合不融合这个思潮的影响。我自己也很深刻，也很小心。你比如说融合啊，融合到什么程度了、啊？哎，佛乳要融合，世道也可以融合哦。这实在是让我实在是怎么样？血压升高。我那个时代我就很很不愉快。我我觉得这怎么可以？完全是错乱。你说佛教之内各宗融合，我可以在我可以考虑，啊，你有儒道融合、道释融合、释跟道要融合，这是哪门子话？一个修仙，一个成佛，那么呢，一个注重人间、人间政治、人间的的治理的那些治理作业，呃，一个是一个是讲究呃这个未来世的解脱啊，这这这是乱来。那你说，哎，没有、啊，哎，有了儒家，呃，人的修心才能成功，呃，修心成功了之后呢，呃，才能学佛，呃，如何？谁说的？那这样三皈，你们是不是要先皈依孔老夫子啊？啊，是不是要加一个皈依啊？我想这是这样讲，中国一向建立的一套道德标准，早在佛学之前，这是中国的伦常之道，很好，很好。可是这并不意味着佛教本身有缺，还得要你儒家来补。那佛一大自责，那那那不就完了？是不是这样子啊？不是这样子的、哦，并不是这样。佛教自身有佛教自身的戒律、伦常的观念。你你把儒教拿来了，那就会搞成怎么样？搞成你的呃学生要对呃在家的居士顶礼，就搞成这样了。啊，把那儒家之礼拿来拿来放到佛门里乱用，那就不行。这样，啊，佛是佛，儒是儒。对于凡夫信佛不生，或者只是念念佛的人来讲，我们害怕他在中国的传统文化之下生活失去了道德伦理的标准。我们可以说，让他去注意到儒学的儒教的什么伦常观念。好歹那保持什么呀？保持不造恶，符合伦常的观念，这一点呢，我想我们乐观其成。但是你硬要把儒教的什么五伦、礼义廉耻，什么呃仁仁智礼义信这一类的，哎，讲成对比什么佛教的什么五戒。这我觉得，这是只有中国的佛教徒才在那么牵强附会。那就讲就讲目的好了。佛陀的戒律可不是只是为了人间的道理在治的，他是为了卸脱而治的。如果佛陀的戒律了不以卸脱为目的，那就不名为佛教了。他不是以世间的伦常为本，没有错。佛教有人天正，可是人天正只是一个手段。所以你，但是戒律戒律本身虽然也是手段，可是隐藏的结果，隐藏的卸脱的结果。所以你怎么可能把这种有这种卸脱结果下降到什么呀？下降到跟儒家一样的，只是世间道德的水平呢？自降水准，哪里可以这样？所以这本质你没有看清楚，你就乱凑。这个从宋代就开始了，<笑>宋代就这样子。所以我是，我只是拿这个来做比喻，说宋代就已经这样，唐朝不这样，唐朝很有自信，佛教就是佛教，儒教你就是儒教，很有自信，没有这种文献出现的，哎，没有这种说法出现的，所以我就说宋代又更进一步的中国化，所以世俗化与中国化，应该这句话应该这样讲，更进一步了，他又把这个所谓的武。五戒啊，这是又来跟儒家的这个五什么五常啊，这样来怎么样来对比了？这个呢，已经把佛教的一种更深的意涵往下拉了。美则美矣呀、啊，但失去了它的纯度，失去了它的纯度。我想适当的保持佛法。不共世间的纯度，这是很重要的。不然干什么？我们来出家，对不对？我们干什么会是一个重重要的世界性的宗教？而儒家并不是，为什么？因为它有不共世间的特殊的价值，这是不能够被一个所谓的人的文化。人的伦常这样子所任意类比的，你说还没有呢、啊，那么严重？那个五戒也不过就在家人手，你去试看看，你去看看南山律师所说的，一切戒律都以五戒而发生的，都以五戒而生的。哦，那五戒可非同小可诶、欸，是不是？当然那、啊、出家人的五戒当然是断淫呢为根不根本，可是这五戒，哪怕是在家人的五戒。也是隐含着就近解脱为本，所以佛陀自戒不以伦常为目的，不以人伦的和谐为目的。虽然他自然也会达到人群的和谐，虽然也会，可是他不以那个为目的。所以你看看，佛陀要他的弟子来出家，甚至于都会造成夫妻的对立，呃，父子的对立，他不为所动。最明显就是他老人家自己啊，他老人家成佛之后带了一群弟子，第一次要回净犯王的国家的时候，他老爸很不高兴哎，你知道他老爸很不高兴哎，很期望他儿回来，但又很不高兴，为什么？哦，这家闹鬼，啊，老先呢做工，啊，什么用家兔煲啊做去家。他也有这种观念呢，你看看，他还是总觉得要什么都有嘛。何必拖波嘞？又不是老爸没办法护持你，他这种想法。见了面第一句话还是叫他以前的以前的俗名哎、欸，你知道吗？然、啊、后心中有点不太高兴。他老婆嘞，他有三个老婆，那耶舍陀罗呢，最年轻，也是佛陀最不能这么讲了啦。就当时佛陀还没有视线成佛的时候，是最爱他的，因为佛陀选他的，好、哦、选他耶舍陀罗。没有前两个太太，呃呃，好像梅朔之言吧，我忘记了。反正第三个太太是他选的，而这位耶斯陀罗也最娇，也最大胆，因为呢过去世就是他老婆，所以最不把他看在眼里。所以他六年苦修回来了，你知道他怎么跟罗睺罗讲？那是你爹啦，去抱着他大腿。看他怎么反应，意思就是说他放弃你六年，我怀孕的时候他跑了，呃，是的那是你爹，你这样子嘞？你看他是面对这种夫妻、父子，对他出家的不悦哦，他这样哦，所以你知道佛陀是超越这种人伦的的和谐为目的的，你要知道，所以我们不能够说，哎呀，为了人群好啊，那你就把佛法卖了。佛陀的本质，佛法的本质是解脱。他有时候面对社会上的一些一些所谓伦常的标准，他是勇于超越的。他勇于超越的佛的本佛法的本质，你从佛陀本身他本来的故事上，你就可以看出来这样。所以你怎么可以把只注重于、专注重于伦常的？儒家五五常这样的观念来类比于佛陀的五戒，即便是在家的五戒都不伦不类的类比。那因为祖师有这样做，祖师这样做是为了当时儒教的人的反应跟对抗，他也要适当的吸引他们而来，那是方便。你既然你不要把方便当就近了，你后代人重新诠释祖师的做法，你就应该有更超越的。非当时那种专制时代的那种眼光来给予诠释，这才叫做什么有智慧的继承祖师的用意啊。不然你就摘祖师的章啊，让祖师也很难为呀。这就所谓的什么“一文解义，三世佛缘”，意思是一样、啊。诸位这样了解吗？啊，要这样了解。所以我很接受祖师当时在那个时代。不得已的这种融色做法，可是我们必须知道，那是一种不得已的融色，新的时代已经不是那种所谓的一言堂的呃专制时代了。我们要更高超的方式来看待佛教，不能够用文化本位来看待。嗯，儒家才是我们本国文化，而佛教是外来文化，还是出家的文化？那如何这般？那是世俗人的看看法。高就是高，低就是低。目的用在哪里？这个目的用在哪里？五戒是用在解脱，而儒家的伦常观念是用在人间性的完成。这两个是不同的，分开来看。啊、哦，这就是我就对荣色这件事情啊，在历史当中当时已经发生，而我们来谈谈说，哦，今天来看它。所以，我们当我们要提出来说，容色的性格与极端的，以以进一步的中国化的时候呢，与进一步的中国化这个这个事件的时候，我们这个分歧的意思，诸位就了解了。也就是到了宋朝的时候，佛法的解释。佛法的运用跟弘化的方式呢，有时候会不得已的进行这种融色。而这个融色一路延续一直到明清、明朝、清朝，然后延续到民国。所以到现在，你看看还有曾经都有一些居士还在谈如佛一字、如佛一体的这种观念。我大学时代我也听了很多这个，当时。这可能是过去的因缘。当时我就非常的小心，我就非常的觉得说，嗯，这是有问题的。我觉得怎么会这样？佛教就是佛教，儒家就是儒家。虽然它在同一个国度里头并行的发生着，这不同的范畴的，不同的范畴。那么这样子呢？所以后来慢慢的，我们从历史当中、教历史的研究当中，我们开始才厘清了这个差别，也看出来。讲这种话，根本的盲点就是没看出来佛法究竟解脱意义的根本不同。他误认为所谓的五戒，也不过就是把人伦做好而已，不是这么简单。你如果这样看的话，在家人遵守五戒，一定心情上不够坚固，不够深刻。他会这样想：做人做好，就是五戒的目的。那只要呢？我今天把人做好，五戒也就完成，他就慢慢的会这样松动。他不知道你人做好了是不够的，五戒的更深刻的意思是要你内在，你是要你根本的解脱，是要这样子的。哦，所以他要求，比如说不邪淫，不邪淫并不是讲一个理智而已，说什么非礼勿视、非呃那么非礼勿言，如何这般，并不是这样而已。并不是讲这样，那是因为淫欲让你根本不能超越三界的轮回，它内在是意涵的这个啊，啊，你没有那个界解脱的概念，你把它让类比了。那居士对五界的认知就只是认知在，哎五哎这个不侵犯别人的妻子丈夫啊，那就是保持着人伦的基本。那我人天秤就守住了。我告诉你，居士人天秤为本。也要以相于解托成，没有说居士不解托的。佛教是要一切人皆解托啊，是不是？所以众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学啊。佛道无上才要誓愿成啊。你要让他都成佛道啊，所以你不会只是让他现世做好人而已啊。现世做好人只是基础，他不是说这辈子让你做好人就算了，他要你先做好人，然后往上走。它隐含的这个意思，所以你一不小心的融色，就会降低佛教的那种更深的价值。诸位这样了解了吗？这就是我在提出融色性格的时候，要诸位特别注意，从今而后佛教所发生的一些思想上的稍微的转变。所以这种历史的分歧，具有什么教理思想史的意涵在里头做分歧这样懂了吧？好好，这是微言大义，就是这个哈。好，我们今天课上到这里哈。向下文长付与来日，我们回向众生无边，随愿度；烦恼无尽，随愿断；法门无量，随愿学；佛道无上，随愿成。志归一佛，当愿众生体解大道，法无上心，志归一法。当愿众生，生如金藏，智慧如海，智慧一生。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。